0: ...la Palabra, un programa de divulgación de la Biblia... ...a cargo de profesores del Instituto Internacional... ...de Teología a Distancia... ...hoy con la profesora Mercedes Calvo. Y un tema, Historia de Israel, primera parte. Buenos días, profesora. Buenos días. El tema ya está enunciado, Historia de Israel... ...usted comienza por el preámbulo.
1: La Historia de Israel... Es una historia de la salvación. Es la historia del hombre interpretada, cuyo sentido es desvelado por la palabra de Dios. Uh -huh. Para comprender lo que se quiere decir con esta noción elemental, hay que tener en cuenta dos cosas. La historia es siempre historia de los hombres, porque solamente el hombre vive en el espacio y, y, y el tiempo, que son elementos constitutivos de la historia. La historia humana se convierte en historia de la salvación cuando es interpretada y desvelado su sentido a la luz de la palabra de Dios. Dios ha hablado y ha dado un sentido a la historia del hombre. La historia no es la salvación, pero en ella acontece la salvación. Esta interpretación de la palabra de Dios sobre la historia se ha dado en el caso concreto de un pueblo determinado, el pueblo de Israel, y su prolongación salvífica, el conjunto de, de creyentes en Jesucristo. A la hora de trazar la historia de Israel, se ha de utilizar la Biblia con cautela, ya que al ser una obra religiosa en la que se expresa el testimonio de los creyentes, no es un documento imparcial. Esta es la razón por la que se deben utilizar fuentes extrabíblicas, documentos egipcios, asirios, babilonios, etc., para realizar una reconstrucción histórica mínimamente fiable. Una vez que realicemos esto, utilizando también los hallazgos arqueológicos, compararemos el resultado obtenido con lo que la Biblia relata para darnos cuenta de cómo interpreta los hechos ¿Cómo se interpretan los hechos uh -huh. del texto bíblico?
0: Bien, es una aclaración previa, un prólogo, un preámbulo necesario. Y ahora entramos entonces en algunas de las épocas concretas. ¿Por dónde empezamos, profesora?
1: Por la época patriarcal. Uh -huh. Los relatos que en la Biblia nos hablan de los patriarcas, Génesis del 12 al 37, deben ser situados en los siglos 20 y 12 a.C. Este periodo está caracterizado por las oleadas de poblaciones semitas e indoeuropeas que se producen en la zona en que Israel está enclavada. La sucesión de diversos imperios que nacen lleg llegan a su máximo esplendor y luego desaparecen fragmentados, siendo asimilados por otro pueblo o imperio que toma el relevo. En esta situación, los grupos seminómadas se infiltran en el país de la Biblia y los recorren con sus ganados, asentándose paulatina y lentamente y conservando durante tiempo sus estructuras tribales y familiares, hasta adaptarse a la vida sedentaria.
0: ¿Y los patriarcas bíblicos dónde los colocamos en, en esta descripción?
1: Los patriarcas bíblicos Abraham, Isaac y Jacob. Deben ser asimilados a estos grupos semitas, que tienen estructuras sociales de tipo familiar con el padre a la cabeza. Él es el encargado de realizar el culto que consistía en banquetes y sacrificios en honor del Dios del Padre, que se había relacionado con uno de sus antepasados, prometiéndole descendencia y tierra donde asentarse. Uh -huh. Estos grupos conservan las tradiciones de su tribu en forma de historias de familia que se transmiten oralmente, simplificándolas y refiriéndolas a sus antepasados. Cuando dos clanes se encuentran y aumentan el mismo proyecto en el futuro, funden sus tradiciones hasta proceder de un pasado común. Este tipo de narraciones va a estar en el origen de los capítulos 12 a 37 del libro de Génesis, que comenzaron a escribirse en el reinado de Salomón, siglo X antes de Cristo.
0: Hacemos un seguimiento de estas, eh, de estas tradiciones, de estas narraciones, de estos grupos, un, un seguimiento casi eh, geográfico diría yo, ¿se puede?
1: Sí se puede, podemos seguir con el éxodo. Uh -huh. Se sabe por las investigaciones históricas que los grupos semitas que merodeaban por Canaán frecuentemente llegaban hasta Egipto, buscando en el delta del Nilo solución a la sequía que se padecía en Israel y mejores pastos para sus ganados. Egipto estuvo dominado durante los siglos 18 a 16 a.C por los Ixos, pueblo semita, que debió favorecer estas bajadas de los habitantes de Canaán. Sin embargo, esta situación varió radicalmente cuando los Ixos fueron expulsados de Egipto, quedando los semitas reducidos a la esclavitud. La situación benéfica de la primera hora aparece descrita en la Biblia en el ciclo de José, uh -huh. Génesis 37 a 50, que sirve para entrelazar los relatos patriarcales con el éxodo, utilizando la novela como género literario. El segundo momento de opresión va a ser plasmado al inicio del libro del éxodo, éxodo del 1 al 13, hasta el momento de la deliberación en el capítulo 14, que narra la salida de, de Israel de Egipto, conducido por Moisés. Uh -huh. La epopeya del pueblo de Dios va a tener su origen con toda probabilidad en las huidas de pequeños grupos de esclavos en tiempos de Ramsés II. Uh -huh. De lo dicho hasta ahora, la narración bíblica nos da pistas al presentar la salida de Egipto unas veces como expulsión, la de los Ixos, otras veces como huida o al señalar diferentes itinerarios irreductibles entre sí para el recorrido realizado por Israel peregrino.
0: Ya, pero realmente, de todo esto se puede deducir ya que se trata de una narración religiosa, más que de una narración histórica, o, o van conjuntamente, ¿cómo lo ve usted?
1: A, a, mi, desde mi punto de vista van conjuntamente. La gran narración bíblica va a ser una obra religiosa que da testimonio de la magnífica intervención salvadora del Señor, y que se va... a y que, va, que se va a revelar liberando a sus elegidos y haciendo una alianza con ellos para convertirlos en el pueblo de Dios. Uh -huh. Por lo tanto, la Biblia nos presenta la historia del nacimiento del pueblo de Dios debido a la acción salvadora del Señor, uh -huh. aun cuando hemos de reconocer por debajo de este relato una compleja trama de hechos históricos que abarcan varios siglos.
0: Profesora Mercedes Calvo, me está viniendo a la memoria pues, la charla anterior en la que usted daba una gran importancia a Israel como pueblo, a Israel como, como tierra, como historia y, y el concepto de la gratuidad. ¿Tiene aquí encaje, en por así decirlo, estos conceptos? ¿Vuelve usted un poco sobre ellos?
1: Yo quería casualmente ¿Eh? Eh, hacer alusión a ellos uh -huh. antes de continuar. Israel es una tierra y un pueblo. La historia del pueblo judío en la tierra de Israel abarca unos 35 siglos. Dos veces en la antigüedad fueron soberanos sobre la tierra, en los tiempos bíblicos, siglo XII a 586, y después en el periodo del segundo templo. A lo largo de su extensa historia, este país ha sido gobernado por muchos poderes extranjeros, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos durante el periodo que abarca la Biblia, pero luego siguieron los bizantinos, los árabes, los cruzados, los mamelucos, turcos otomanos y británicos.
0: O, perdón la interrupción, otra cosa que suele llamar la atención es la diversidad de nombres con que se conoce este territorio, ¿eso también tendrá alguna explicación?
1: Sí, la explicación viene dada por el, los sinónimos uh -huh. con que la tierra se quiere presentar. Uh -huh. Tierra de Israel, ya la conocemos. Uh -huh. Sion, uno de los montes de Jerusalén que ha pasado a significar tanto Jerusalén como la tierra de Israel. Uh -huh. Palestina, derivado de Filistia y usado por primera vez por los romanos. La tierra prometida, la tierra santa o simplemente el país Haaretz, como lo llaman sus actuales habitantes. Uh -huh. Israel es puente además, entre África y Asia. Tiene una importancia excepcional en la historia de los pueblos. Por su territorio pasan las rutas que llevan desde Egipto a Mesopotamia, de los desiertos interiores de Arabia al Mar Mediterráneo, desde el Mar Rojo a Damasco. Los movimientos de pueblos han azotado constantemente la región. Los nómadas semitas, ya lo dije, penetraron en diversas oleadas desde los desiertos arábigos hasta Mesopotamia e Israel, al menos a partir del tercer milenio. El célebre pueblo de los Ixos que se estableció en Egipto hacia 1670-1570 a.C. extendió su influjo hasta Israel y Siria, creando así un estrecho contacto con, entre los diversos países de oriente. Provenientes de este, llegaron los urritas y se establecieron en Irak, como lo atestiguan textos egipcios. Antes de 1600, los hititas ya se habían diseminado por la región de Ebro. Como consecuencia de la migración dórica, siglo XII, se establecen en la franja marítima los llamados pueblos del mar, entre los que se encuentran los filisteos procedentes de Creta y de las costas de Asia Menor situadas en la orilla o, opuesta.
0: Entonces Israel no es, una, no es una región, es un país tranquilo, ¿no? Ha sido cruce um, de. Y ellos mismos tampoco fueron muy
1: pacíficos, ¿no? No, exactamente. Ellos es una región agitada. Sí. Y ellos mismos son portadores de agitación entre los cananeos, asentados en el país antes de la invasión hebrea tal como lo demuestran numerosas ciudades destruidas. Uh -huh. Y aunque al cabo de 200 años parecía que por fin los israelitas habían asentado sólidamente el pie en el país bajo el rey David, uh -huh. hacia el mil año 1000 a.C., solo pudieron disfrutar de paz por corto tiempo. Los asirios y los babilonios aniquilaron su estructura nacional con la destrucción de Samaria, en el 722 y Jerusalén en el 586 sucesivamente el reino de los Macabeos tampoco gozó de larga duración 164 163 antes de Cristo y los romanos trazaron la raya final el año 63 antes de Cristo entra Pompeyo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo conquista Tito la ciudad tres años después cae la fortaleza de Masada junto al Mar Muerto, que era tenida por Inexpugnable. La última rebelión bajo Barcochba es aplastada en el año 135.
0: Profesor, ha hecho de menos eh, una alusión, por lo menos, al destierro de Babilonia
1: y al regreso. ¿Obedece alguna razón pedagógica? Sí, he querido eh, omitirlo. Tanto el exilio de Babilonia como su regreso porque lo reservo para más adelante por ser un periodo muy esencial.
0: Y lo va a dedicar una atención también particular. Perfecto. Sí.
1: Así pues, la historia de este país que tiene un curso parecido durante la Edad Media y en los tiempos modernos, viene condicionado esencialmente por la situación geográfica. Y somos precisamente nosotros, los hombres y mujeres religiosos, quienes deberíamos reflexionar sobre este hecho. Se plantea muchas veces la pregunta de por qué Dios se ha revelado en Israel y no en otras regiones. ¿Acaso sucedió porque quiso encontrar a los pueblos que, en medio de las dificultades naturales insuperables para la fuerza humana, en medio de la oscuridad Dios sigue teniendo en sus manos todos los hilos y es la luz y la paz en el torbellino de los tiempos. Israel es pues para todos nosotros ejemplo y parábola a la vez. Así se explica también que el tema del Antiguo Testamento sea la acción de Dios en la historia. Sí pues, en el Antiguo Testamento se contienen tantas cosas que producen una impresión a religiosa, esto mismo habla en favor de la autenticidad de exposición que no se aplica a una fe solemne y triunfal, sino que quiere levantar la señal de Dios en un mundo profano. Y es por eso mismo tan eficaz en los tiempos modernos.
0: Uh -huh. Muy bien, muy interesante el, eh, la conclusión después de este análisis, de este recorrido histórico. Más cosas, profesor.
1: Quisiera continuar con la tierra de Canaán. Uh -huh. A comienzos del segundo milenio antes de Cristo, los egipcios llamaban a este país Retenu, nombre que abarca más o menos a Siria e Israel. Es un país de higueras, de viñas y de olivos, un país célebre por sus ganados. A partir del reinado de Faraón Tutmosis III, 1490-1436, el país es llamado Aru o Uru muy probablemente porque los faraones de la dinastía 18 encontraron en él una gran parte de la población que se presentaba como urrita. Esta designación tiende a extenderse durante la dinastía 19, pero posee una acepción muy amplia, ya que abarca a todo Israel y a Fenicia. La extensión geográfica de Urú es, por tanto, variable. En los textos acadios y egipcios van apareciendo progresivamente los términos cananeos y canaán. De uno a otro texto encontramos diferencias de realidades tanto sociopolíticas como geográficas. <coughs> canaán es una provincia egipcia gobernada por un alto comisario con sede en Gaza. El territorio de esta provincia se extiende desde la frontera de Egipto hasta la provincia de Amurru, al norte de Geblal-Biblos. Otras veces, Canaán designa una ciudad como aparece en la estela de Merepta. En este caso, Canaán sería simplemente Gaza, sede de la provincia egipcia. Los príncipes del país son designados reyes de Canaán como se puede leer en Jueces 5.19. Gran número de textos bíblicos designan como cananeos a los habitantes del país. Génesis 12.6, Génesis 13.7. Algunas veces los textos bíblicos utilizan los términos de amorita o ititas como sinónimo de cananeos. En el siglo 7 a.C., los redactores intentarán conciliar los diversos datos situando a los amoritas en las montañas y a los cananeos en las llanuras. Josué 5.1, capítulo 11.3. La expresión país de Canaán no se encuentra más que en algunos textos de la escuela sacerdotal. Génesis 13.12, Éxodo 6.4, números 13.2.17. Finalmente, hay que tener en cuenta que en el periodo posterior al destierro, el término de cananeo designa al fenicio y pasa a ser un nombre común en el sentido de comerciante. Lo tenemos en tres profetas, Isaías 23.8, Ezequiel 16.29, Zacarías 14.21. La Biblia presenta bajo forma genealógica la sucesión Abraham, Isaac y Jacob. Pues bien, nada nos garantiza que esta genealogía destinada a subrayar la unidad del pueblo por la evocación de los antepasados, ofrezca un cuadro fiel de la realidad. Antes de articularse entre sí a lo largo de, las tradici de la tradición israelita, cada uno de los ciclos patriarcales parece ser, que tuvo una vida independiente de los otros.
0: Es decir, que es un poco difícil señalar con cierta precisión las fechas, ¿no? por ejemplo, de la entrada de, de, en la tierra de Canaán, Canán. De los es,
1: Para el historiador es una, un trabajo serio. Sí. En semejantes condiciones se comprende que es una tarea muy difícil. Don, eh, donde la tradición ha escogido y unificado la realidad ha sido más compleja. Unos grupos pertenecientes al mismo ambiente étnico y sociológico pudieron, haber llegado al mismo tiempo, perdón, pudieron no haber llegado al mismo tiempo ni de la misma manera, nos dice un historiador. Así, el ciclo de Jacob fue independiente del de Abraham. Podemos verificarlo observando las relaciones tumultuosas de Jacob con Labán, el arameo. Génesis 30-32, lo cual permite situar los orígenes del ciclo de Jacob en una época en que aparecen los arameos, es decir, lo más pronto en el siglo XIV a.C., una fecha perteneciente al segundo milenio. Parece inadecuada en esta situación. Al contrario, los ciclos de Abraham Isa, y de Isaac que proceden de grupos establecidos al sur de Judea, tienen puntos de referencia menos precisos, pero nada nos dice que estos grupos se hayan instalado mucho antes del siglo XIV. Uh -huh. O sea, que el siglo XIV no puede ser para los dos. Yeah. Otra observación importante, ninguna de las tribus de Israel lleva el nombre de uno de sus tres patriarcas, de forma que se plantea la cuestión de saber cómo situar a los clanes portadores de las tradiciones patriarcales en relación con las tribus de Israel. La mejor solución consiste en ver en los patriarcas unos antepasados de grupos anteriores a las tribus de Israel y remontar el origen de las tradiciones patriarcales a unos clanes protoisraelitas. Cuando se percibe la dificultad de trazar la historia del origen de las tribus y de su agrupación, se adivina que la dificultad crece más aún respecto a una prehistoria que se escapa en gran medida al historiador. Así pues, al leer textos extrabíblicos del segundo milenio, nos vemos invitados ante todo a una contemplación del país en que vivieron Israel y Judá. Cuando se instalaron las tribus de Israel, este país tenía ya un rico pasado y unas ciudades prestigiosas, cuyos nombres recibieron las tribus y, transmit y las transmitieron hasta nosotros. El nombre mismo de Jerusalén es objeto de una herencia lejana. En este sentido, un texto del Deuteronomio, puede ayudarnos a tomar conciencia con Israel de que el país dado por Dios cuenta con ciudades grandes y ricas que tú no has construido, casas rebosantes de riquezas que tú no has plantado. Deuteronomio 6, 10, 11. El país es realmente un don de cada que cada generación recibe, ...beneficiándose del trabajo de todas las generaciones pasadas desde hace siglos.
0: Profesora, este texto que acaba de mencionar de Deuteronomio, eh, Dios cuenta que con ciudades grandes y ricas... ...que tú no has construido, casas rebosantes de riqueza que tú no has plantado, no tiene entonces solo un significado simbólico... ...o espiritual, sino que responde a un hecho histórico, es decir, eh, abundando en lo que usted nos apuntaba... ...que Dios en la historia, interviene a través de la historia, se sirve de los acontecimientos históricos, ¿no? Es decir, que los historiadores, en este texto, por ejemplo, pueden garantizar esta presencia de Dios... ...en la, en la geografía y en la historia, por, decir, por decirlo de alguna manera, no es un sentido puramente espiritual, ¿no? No,
1: porque eh, realmente eh, Israel en el exilio va a ser una reflexión... Uh -huh. Y entonces, al hacer esa reflexión en el deuteronomio, coloca los puntos donde tienen que estar.
0: Uh -huh. Bien, ¿más cosas sobre Canaán?
1: Ahora hablaría para terminar de la uh -huh. conquista de Canaán. Muy
0: bien.
1: En el siglo XIII, Canaán está sembrada de ciudades fortificadas e independientes que se asientan generalmente en las llanuras y que son gobernadas por señores que someten a sus habitantes a un régimen de vasallaje. La zona costera está formada por población filistea, mientras que en, la, en el interior las ciudades están habitadas por los cananeos. Debido a su escasa independencia y conexión, es fácil que diversos grupos hebreos vayan introduciéndose poco a poco iniciando así la conquista de la tierra prometida. Los historiadores distinguen tres grupos fundamentales a la hora de conquistar el país de Canaán. Uno, situado al norte, que nunca habría bajado a Egipto y que habitaría desde hacía tiempo en el país. En esta época se sublevarían contra los señores cananeos, conquistando sus ciudades. Otro grupo, que proveniente de Egipto, ...tras rodear el mar muerto por el este... ...entra en el país a la altura de Jericó... ...atravesando el río Jordán... ...finalmente, los grupos que se asentaron en la zona sur... ...son las montañas de Judá... ...y darán origen a la tribu de Judá... ...a la que perteneció David.
0: Profesora, una breve pausa un, para una pregunta... Estas, ...estos tres grupos fundamentales... ...que conquistan el país de Canaán. Dice, uno situado al norte, otro proveniente de Egipto, otros eh, que se asientan en la zona sur, no lo hacen eh, simultáneamente, eh, como una estrategia militar, ¿no? que dice, uh, este grupo por aquí, sino sucesivamente, son momentos distintos, sí. ¿eh? son momentos distintos, sí. ¿no? O sea, que no, no es una estrategia militar, sino una historia, no. por así decirlo. Aunque después... en los
1: libros aparezca en forma diferente. Claro. Porque todo esto está relatado en los libros de Josué, Jueces, y primero de Samuel. Uh -huh. El libro de Josué presenta la conquista de Israel como una conquista militar, uh -huh. donde su caudillo era Josué. Uh -huh. El libro de los Jueces dice de Samuel ofrece una panorama, un panorama diferente en el que con, la conquista de la tierra se realiza en forma paulatina, uh -huh. infiltración pacífica a través de acuerdos y de pactos. También habían el estilo de los eh, guerrillas, uh -huh. grupos que bajaban de tiempo en tiempo, atacaban las ciudades y regresaban. Uh -huh. Esto es lo que se supone, en todo caso, son teorías, uh -huh. hipótesis para explicar la llegada de Israel a, a la tierra de Canaán Cana, y, y bajar un poco el tono del uh -huh. libro de Josué, uh -huh. que, en el cual presentan al, a, la tierra, a los judíos gente nómada como si estuvieran preparados para la guerra. Uh -huh.
0: Muy bien, y aquí podemos poner el punto final a la lección de hoy, a esta primera parte de la historia de Israel que la profesora Mercedes Calvo nos ha desarrollado. Pues bien, este ha sido pues, nuestro programa de hoy. Bueno, es eh, insistir en que estas lecciones progresivamente las iremos acumulando en unas grabaciones que estarán a disposición de ustedes de forma también sucesiva y anunciada. La palabra ha sido un programa de divulgación de la Biblia. Hoy con la profesora Mercedes Calvo, que es también profesora del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia, San Agustín. Gracias, profesora. Gracias, queridos amigos radiolantes. Buenos Gracias. días.